0: Vous retrouvez maintenant la foi prise au mot votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, la foi de Descartes, avec Vincent Carreau, professeur de philosophie moderne à la Sorbonne, et Aurélien Chucurien, chargé de recherche FNRS à l'Institut supérieur de philosophie en Belgique.
1: trouver pour la foi prise au mot votre rendez-vous de formation chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à un étrange paradoxe. Dans le français actuel, cartésien est un autre synonyme de rationnel. Et il est parfois employé pour dire qu'on n'adhère pas aux explications théologiques ou faisant intervenir Dieu. Or, quand on revient à Descartes, que découvre-t-on que son premier soin est de prouver l'existence de Dieu dans son grand œuvre, les méditations métaphysiques, et même dans le fameux discours de la méthode, censé être une machine contre toutes les idées chrétiennes, sur quoi fonde-t-il son fameux « je pense, donc je suis » sur la certitude que Dieu existe. Vous voyez donc qu'il faut se demander quelle place réserve le philosophe dans ses écrits, qui constitue la base de notre modernité, et quel meilleur guide que Vincent Carreau Bonsoir. bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à la Sorbonne et vous êtes spécialiste de Descartes, le spécialiste de Descartes, <rire>
2: j'ai envie de dire. Merci.
1: Aurélien Chucurian, bonsoir. bonsoir. Vous vous êtes chargé de recherche FNRS, c'est l'équivalent du CNRS belge, à l'Institut supérieur de philosophie à l'Université catholique de Louvain et vous êtes bientôt le spécialiste de Descartes. <rire> voilà. Alors peut-être pour commencer euh, une petite... Première question, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut penser de ce mythe du Descartes athée Est-ce qu'on est en train de projeter quelque chose euh, depuis notre 21e siècle qui n'a aucun sens à l'époque de Descartes Ou est-ce que, voilà, euh, euh, est que même ce mot d'athéisme a du sens
2: ben À l'époque de Descartes, ça a beaucoup de sens, justement, puisque le reproche qui lui a été fait, en particulier par ses détracteurs néerlandais, en, je pense à vous, Voetius, qui justifiait une des cinq œuvres de Descartes publiées de son vivant, « La lettre à voûte », c'est justement de lui reprocher d'être athée. Pourquoi est-ce que vous lui reprochez d'être athée Parce que Descartes démontre l'existence de Dieu. C'est un peu paradoxal, mais plus il démontre l'existence de Dieu, plus c'est juste trop savant la lettre, moins Descartes y croit, donc plus il est athée. Donc le reproche d'athéisme, il est contemporain de Descartes, il est fait des années 42-43 et il va jusqu'à nous. C'est déjà un contre majeur, mais enfin c'est un reproche qui a, une, qui a une, non seulement de l'actualité, mais qui a une ancienneté tout à fait considérable.
1: Ce mot cartésien, l'idée de dire que cartésien, ça signifie rationnel, donc euh, sans Dieu. Est-ce que là aussi, est-ce est que là, je suis en train de faire euh, une, une, une erreur chronologique Non, mais je
0: dirais que ce serait une suite possible, en fait, de, du geste cartésien qui consiste à mettre en doute nos opinions. Et donc, je pense qu'on a associé... Euh, avec le, le geste donc qui constitue l'empreinte du cartésianisme, qui est de mettre en doute nos opinions reçues pour atteindre quelque chose de certain, on a associé après à ce geste quelque chose qui concerne aussi la religion, ce que Descartes ne fait pas dans le texte. Justement, il met à part les vérités de la foi, de l'entreprise du tout. Et de ce point de vue-là, euh, il y a à la fois quelque chose de, comment dire, de, de juste dans l'association de cartésiens et d'athées par rapport à une mise en doute, et il y a quelque chose de d'injuste et d'infondé par rapport à, au texte même de Descartes.
2: – Vous avez raison d'insister sur l'expression mise à part de la, dans la foi, de la foi, la foi est mise à part du doute, puisque oui. c'est l'expression même qui prend le discours de la méthode, oui. il doute de tout, mise à part les vérités de la foi, donc c'est capital. Mais peut-être on reviendra in fine sur le, un autre sens d'athée que le reproche que Pascal peut faire à Descartes, ou qu'un mmh. Pascal pourrait faire à Descartes, en tout cas au sens où vous l'entendez, au sens où l'opinion l'entend, Descartes n'est pas athée, et toute sa au, moins, au moins si on distingue dans cette émission la doctrine cartésienne de sa personne, oui. la personne de Descartes n'est pas du tout athée. On peut prendre des exemples, évidemment. Bah, euh,
1: Prenez-en, c'est un bon cato. Est-ce que c'est un bon paroissien
2: Alors d'abord, c'est un bon catholique. D'abord, je vais vous chicaner sur votre titre. La foi de Descartes, oui. au XVIIe siècle, il aurait fallu dire la religion de Descartes. La religion, ça entend de la dévotion, de la piété, de l'exercice de la foi. La foi de Descartes, c'est un concept. Et il faudrait dire, ou bien on parle de la foi selon Descartes, et dans ce cas-là, c'est sa doctrine qui est en cause, le oui. concept de foi selon Descartes, ou bien de la religion de Descartes. Alors, du point de vue de sa religion, Descartes est un bon catholique. Il va à la messe, ou il essaie d'aller à la messe tous les jours. Quand il loge, durant ses voyages à Paris en 44 comme en 48, ses voyages à Paris, Là, son ami Picot essaye de loger près des théâtres pour qu'il puisse entendre la messe. Quand Descartes arrive à Franeker en 29, je crois, au 28 ou 29, il y a une aide qui témoigne qu'il est dans un château. Franeker est une ville calviniste, qui est dans mmh. un château. Donc, c'est en Hollande. Hein. Qui lui permet d'entendre la messe tous les jours. Et puis, ça, ces derniers instants à Stockholm témoignent tout à fait que c'est un bon. Donc, Descartes est, un, personnellement parlant, un bon catholique. Oui. Alors, dans les œuvres, œuvres j'ai tort de dire dans les œuvres, dans les écrits de jeunesse de Descartes qui n'ont pas été publiés, il y a aussi des tentatives qui le, en témoignent tout à fait. Quand Beckmann lui offre le 1er janvier, son 19, 1719, son premier carnet qu'on a avec Descartes, la toute première citation de ce carnet, c'est une citation du psaume 110. Mm -hmm. le, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. – Ah oui, ça commence bien. – Et quand Descartes, quand Descartes hein, au moment de la Saint-Martin, fait ses trois rêves suivi, qui, qui suivent l'invention de la découverte admirable, comme on dit, il fait le vœu pour remercier le Seigneur d'aller à pied à Notre-Dame de Lorette quand il sera à Venise. Donc, donc la piété de Descartes, elle est indiscutable. Comme piété personnelle, c'est indiscutable. Maintenant, autre chose est sa personne, autre chose sa doctrine. Mais au moins, pour ce qui est de sa personne, sa piété est indiscutable. Mm -hmm. Alors, parmi sa, dans sa doctrine, les premiers textes ont publiés en particulier le traité de la divinité de 1629 prouvent que Descartes pensait faire un traité de la divinité, comme son nom l'indique. Je vais vous citer un petit bout de la recherche de la vérité auquel mm -hmm. je tiens, qui est, qui, qui, qui est datable du, du jeune Descartes, en tout cas avant, avant les années 30, du printemps 28 au printemps 31. Descartes dit, je passerai dans ce traité, je passerai jusqu'aux plus saines conjectures touchant ce qui peut être déterminé par les hommes, afin d'expliquer le rapport des choses sensibles aux intellectuels et de, de, de toutes deux aux créateurs, l'immortalité des créatures et quel sera leur être après la consommation des siècles. Vous voyez qu'en philosophie, il avait pour objet de travailler sur le rapport aux créateurs et même sur le rapport de l'état des créatures après la consommation des siècles. Mm -hmm. C'est évidemment un objet que, que le cartésianisme doctrinal publie ensuite à abandonner, mais c'est pour dire que Descartes, dès, dès, le jeune Descartes avait quand même cet objet-là en tête, ce qu'on appelle classiquement philosophie, le révélable. Mmh. – Donc ça c'est vraiment très, très important, alors je ne veux pas multiplier les citations, mais enfin il y a une volonté de Descartes évidemment d'expliquer de, l'objet de la foi, ce que nous, ce que nous on entend par l'objet de la foi, du jeune Descartes. Et puis il y a un deuxième texte que j'aime bien citer, c'est l'entretien avec Burman, quand Descartes dit, alors l'entretien avec Burman, j'explique au télécritateur de quoi il s'agit, oui. Burman est un jeune type… Une vingtaine d'années quand il vient voir Descartes en avril 48. <coughs> Descartes pouvait être extrêmement sévère envers ses détracteurs âgés, mais en général il était très sympathique envers les jeunes qui venaient le voir. Alors il invite Burmont à déjeuner, il parle, il parle pendant deux heures comme ça ou trois heures. Et Burma l'interroge sur le rapport que sa philosophie entretient à l'écriture sainte. Et c'est là que Descartes lui dit, de façon tout à fait étonnante, <coughs> excusez-moi, Descartes lui dit, quand j'étais jeune, j'avais le projet d'expliquer mmh. la genèse et de montrer que ça se conciliait avec ma physique. – Ah oui. – mais, mais, mais en fait, ce projet, je l'ai abandonné, parce que euh, c'est un projet d'explication au sens littéral de la Genèse. Mm -hmm. Et quelqu'un qui m'expliquait littéralement la Genèse, c'est quelqu'un qui, que, qui, que j'admirais autant que celui qui expliquerait le Cantique des Cantiques ou l'Apocalypse littéralement. Et comme on sait, le Cantique des Cantiques et l'Apocalypse, c'est les deux livres que Bellarmine, le grand commentateur, a, 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 désigne comme les livres qui, qui ne supportent pas l'explication littérale. Oui. – Donc, Descartes dit, « Ma Genèse littéralement, j'ai abandonné ce projet ». Mais ce projet, il cite deux mots hébreux dans la suite du texte, ce projet il lui a impliqué qu'il fasse un peu qu'il sache un peu d'hébreu et qu'il montre la compatibilité qu'il y a entre la Genèse et sa physique. C'est à expliquer au sens de cette voie-ci cartésien, c'est-à-dire par les causes. Donc Descartes a eu, a eu le projet qu'il a abandonné, mais il a eu le projet de montrer la compatibilité entre la Genèse et sa physique. Donc ça c'est un projet qui est capital et qui inscrit bien Descartes dans son temps, évidemment comme Galilée, comme, comme Mersenne, mm -hmm. etc. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est qu se distingue vraiment des, euh, des
1: autres penseurs de, de son époque on va, on va rentrer dans, le, dans, la, dans, mais dans ce qui vient d'être dit. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de radicalement différent
0: Peut-être la, la question de la, la radicalité de Descartes, j'y reviendrai après, mais peut-être pour compléter ce que, ce oui. que Vincent Caro vient de dire, euh, je suis tout à fait d'accord. Il, il y a deux éléments, je pense, qu'on peut ajouter, c'est que euh, Descartes, donc, a, il a été fait référence à une comment dire, vie, une nuit, particulière qui va marquer le coup d'envoi de sa vocation philosophique en 1619. Oui. Et euh, il dit… – C'est un quoi, texte... une nuit mystique ?– Alors, euh, le terme est… Euh... – <rire> Vous savez où je vais, le terme, je vais vous le terme, plaît, hein à, <rire> le terme est sujet à débat. Euh, euh, Henri Gouillet, qui est un des grands commentateurs de Descartes, dit que ce n'est pas une nuit mystique, puisque Descartes va faire une explication philosophique d'une expérience religieuse. Donc… On, va, on aura l'occasion de dire, mais en tout cas, durant cette nuit-là, Descartes découvre ce qu'il appelle les, les fondements d'une science admirable. Et comme ça a été dit, euh, à la suite de cette nuit, il fait trois songes euh, qui vont être pour lui déterminants. Euh, il, durant, pendant son rêve, il rêve qu'il est en train d'expliquer de, de, ses songes et à, à son réveil encore, il va à nouveau expliquer le sens de ses songes pour lui-même. Et... Euh, il y a un troisième rêve qui est particulièrement, déterminant, euh, où Descartes notamment cite un vers d'Aussonne, Quod vitae sectabor iter, quelle voie suivrai-je en la vie ?» Et c'est là où Descartes, en fait, qui était à l'époque euh, en voyage, il était près de Breda, il était engagé dans des armées, euh, finalement décide de quitter la vie militaire, on ne sait pas d'ailleurs s'il a été acteur ou spectateur, et choisit donc d'emprunter une carrière philosophique. Et ce qui est très important, c'est qu'effectivement, euh, durant cette nuit, Descartes va à la suite de cette nuit, adresser une prière de reconnaissance à Dieu, s'adresser à la Sainte Vierge et prévoir, on ne sait pas s'il l'a fait, un pèlerinage à Notre-Dame de Lorette. Mais pourquoi j'en parle C'est que donc, ici on a l'élément historique. Descartes était catholique. Il estime que c'est l'esprit de vérité qui lui a insufflé cette nuit et donc sa vocation philosophique. Mais ce qui est très important, et Henri Gouillet insiste là-dessus, c'est que c'est Descartes, c'est la puissance interprétative de Descartes qui est en jeu dans cette nuit-là. Et donc c'est sa vocation philosophique. Et je pense qu'en ce sens-là, on peut dire que se joue déjà dès cette nuit-là, et on aura l'occasion de revenir peut-être sur ce terme, l'itinéraire d'un philosophe chrétien. Et euh, je pense qu'on a déjà ici quelque chose d'assez profond qui se joue, et euh, le projet donc, de, de compatibilité dont il a été fait mention entre la physique cartésienne et la Genèse, au fond, ce projet va rester. Ça va être les théories eucharistiques. Où Descartes va-t-il penser, euh, va penser que sa physique s'accorde avec les données de la révélation, précisément à l'occasion de la question de l'Eucharistie
2: Et on pourra aussi y revenir terminera sur, sur la question de, de, de
0: l'explication physique
2: qu'il a donnée à ce mystère. Si vous pouvez, que... je reviens à mon tour juste une seconde sur 719. Il y a, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer, je pense, deux ou trois. La première, c'est que l'invention de la science admirable, elle a eu lieu deux jours. Et mm -hmm. Il faut la désigner, c'est rien d'autre que ce que les réguliers appelleront la mathésisme universaliste, c'est-à-dire l'idée que la méthode s'impose à toute chose mm -hmm. et que la lumière naturelle s'impose à toute chose et qu'il y a un instrument pour ça qui est la mathèse universelle. Mm -hmm. Les songes, ils ont eu donc lieu la nuit, Après. la nuit de la Saint-Martin, et son biographe précise bien que Descartes n'avait pas bu, puisque la nuit de la Saint-Martin, c'est la nuit du vin nouveau, <rire> que Descartes a eu ses rêves sans avoir bu. <rire> c'est bon, c'est... Mais c'est capital dans ce que vous dites des trois songes, c'est que... Il manifeste déjà l'indifférence, comme Jean-Luc Marlon très bien montré, l'indifférence de Descartes à l'état de rêve ou l'état de veille. C'est-à-dire la, la pensée, elle est vraie, que vous veillez ou que vous dormiez, c'est indifférent. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il peut, dans son rêve même, interpréter son rêve et continuer d'interpréter en se réveillant. Parce que l'état de conscience, comme on dit aujourd'hui, l'état de conscience rend indifférent la qualité de la pensée. Et si, on peut, je peux motiver des exemples pour être très simple, si vous pensez que 2 plus 2 égale 4, que vous rêviez ou que vous soyez éveillé, c'est vrai que 2 plus 2 égale 4. Oui. Donc, les, donc les états de conscience rendent indifférente la qualité, la vérité comme telle. de La pensée, ça, c'est une thèse cartésienne qui sera développée bien après. On sait, on sait très bien. Mmh. Alors, euh, re, re, donc,
1: on, il, est, il est catholique. Euh, il a une, il a une, il a, il a des expériences, qu'on va dire. Euh, alors. Peut-être pas mystique. Euh, il a des expériences en lien avec euh, avec euh, avec sa religion, comme vous comme vous disiez. Est-ce que euh, vous diriez que euh, cette expérience religieuse qu'il a euh, influence euh, sa philosophie Je veux dire, euh, est-ce que vous, on, on va revenir sur l'Eucharistie après Mais mm -hmm. est-ce que, de manière assez simple, pour, pour pour, pour les téléspectateurs, vous pourriez expliquer, oui ou non, si est, euh, et est-ce qu'on peut être en désaccord là-dessus
0: Est-ce qu'il y a une influence de la foi de Descartes, sur, foi son Descartes sur son projet philosophique euh, En tant que philosophe, je suis tenu de dire non. Il ne peut pas y avoir, justement, si Descartes est radical, si Descartes est original, c'est parce qu'il est le penseur de l'autonomie du champ philosophique. Il marque le coup d'envoi de la modernité en tant qu'il va délier la philosophie de son rôle ancillaire vis-à-vis de la théologie, donc sa rôle ancillaire, c'est-à-dire de, sub... -à -dire de, oui, de subordination. subordination à la ouais. théologie. C'est là où Descartes est fondamental. C'est qu'il sépare, euh, je pense, assez radicalement, le champ philosophique du champ théologique. Mais, et c'est là où Descartes, ça, re, ça rejoint votre question précédente, est aussi original par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il estime que cette séparation entre philosophie et théologie, elle est non contradictoire en tant qu'une vérité découverte dans le champ philosophique, ne peut pas contredire une vérité révélée. Et d'autre part, donc, donc séparation qui est non contradictoire, et en plus du fait qu'elle est non contradictoire, pour Descartes, c'est une séparation qui a abouti à un accord entre les sphères. C'est-à-dire qu'il pense que ce qu'il va découvrir et prouver dans le champ philosophique s'accorde, ce sont ses mots, avec ce qui est euh, euh, enseigné, ce qui est révélé dans le, dans le domaine de la foi, dans le domaine de la théologie. Et là, je, je pense que en ce sens-là, il y a une tension irrémédiable dans le champ de la philosophie cartésienne, en ce sens qu'il faut tenir la séparation, parce qu'elle est garante de l'indépendance du champ philosophique, et en même temps, pour Descartes, il y a cette exigence de conciliation. Et Jean-Luc Marion et Jean-Christophe Bardoux avaient écrit un article à ce sujet où ils disaient que ce qui se joue chez Descartes, c'est distinguer pour mieux unir. Et Je pense que c'est vraiment ici, on a, on a l'essence même de son geste. Vous écoutez « La foi prise au mot » sur KTO Radio. Aujourd'hui, Régis Burnet nous invite à parler de la foi de Descartes avec ses invités.
1: Vincent caro même question, mais peut-être enfin, de manière plus technique. Euh, vous m'avez dit, en, en préparant cette émission, euh, finalement, Descartes distingue très nettement la théologie et la métaphysique. Est-ce que c'est ça que ça dit
2: Oui, en partie, c'est ça que ça dit. C'est-à-dire que la théologie, en, en gros... La théologie, il faut distinguer la théologie qu'on appelle naturelle et la théologie révélée. Mm -hmm. La théologie naturelle, c'est une expression bizarre qui provient de, de Raymond de Sebon. Raymond de Sebon, c'est l'homme dont, dont Montaigne fait l'apologie. Oui, c'est la de Raymond de Sebon. <coughs> la théologie naturelle, comme son indique, c'est une théologie qui, qui est fondée sur la nature, la considération de la nature. C'est une théologie qui est analogique, c'est-à-dire mm -hmm. par laquelle vous passez de l'homme à Dieu et tout ce qui vaut pour l'homme vaut, évidemment, multiplié par X pour Dieu. Mm -hmm. Ça, c'est la théologie naturelle. Et. Descartes, lui, oppose la théologie naturelle à la théologie révélée, en réservant le mot théologie à théologie révélée. Mm -hmm. Il y a une lettre très célèbre du 15 avril 1630 qu'il adresse à Mersenne, qui est la première des lettres qu'on appelle sur la création des éternels, où Descartes dit à Mersenne Pour votre question de métaphysique, je vais vous la dire, dire exactement la citation, pour votre question de métaphysique, je ne la trouve pas, elle est, elle est, pro elle est proprement Elle sous le jamais. Pour votre question de théologie, pardon. Voilà, pour votre question de théologie, donc on ne sait pas quelle est cette question, mais enfin on peut la deviner à la réponse. Pour votre question de théologie, encore qu'elle passe la capacité de mon esprit, donc la théologie pour Descartes est ce qui excède l'esprit, elle ne semble toutefois pas hors de ma profession, pour ce qu'elle ne touche point à ce qui dépend de la révélation, que je nomme proprement théologie. Donc pour Descartes, théologie égale théologie révélée. Et dans le discours de la méthode, quand Descartes dit « je révérai la théologie », etc., ça veut dire « je révérais la théologie, mais je n'y touche pas, car j'ai appris en théologie même que pour gagner le ciel, ce n'est pas la peine d'être théologien. Donc on peut être bon chrétien et gagner le ciel sans être théologien. Donc pour votre question de théologie, elle est plutôt métaphysique, c'est-à-dire qu qu que je peux l'examiner par des raisons naturelles. Alors, est qui est... Maintenant, si je rentre dans le contenu du rapport entre théologie révélée et théologie naturelle, et donc métaphysique, Mmh. la théologie naturelle l'avait pour objet comme théologie essentiellement de porter sur Dieu et sur l'âme. Ces deux objets-là, d'écarté des, des places, pour dire ça, c'est les objets propres de la métaphysique.
1: – D'accord.
2: – Donc la théologie naturelle existe, si je puis dire, il, vient, il reste la théologie révélée, donc, Descartes dit Moi, je, je ne parle pas. Alors, on va voir que ce n'est mmh. pas tout à fait vrai. Et c'est pour ça que cette émission a un caractère paradoxal, puisque vous nous faites parler de choses dont Descartes fait la théorie qui qu ne parle oui, pas. Oui, c'est tout à fait une émission paradoxale. Oui. C'est une émission parfaitement paradoxale de ce point de vue-là. Mais enfin, donc, Descartes dit Je ne parle pas de théologie, c'est-à-dire de révélation. Oui. En fait, on verra qu'il en parle un peu sur l'écriture sainte, sur l'Eucharistie. Il y a quelques secteurs où il en parle. Mais enfin, bon, en gros, il n'en parle pas. Et il récupère en métaphysique ce qui était l'objet de la théologie naturelle, c'est-à-dire de Dieu et de l'âme. Et deuxièmement, puis je, je vais venais ainsi de vous répondre, en métaphysique, ça veut dire pour Descartes, non pas en métaphysique, mais en philosophie, en philosophie première. Jean-Luc Pariot a consacré de nombreuses pages dans, sur le prisme métaphysique de Descartes en particulier, à expliquer pourquoi... La le choix de pour Descart par Descartes de philosophie première se substitue à métaphysique. Métaphysique, Descartes l'emploie disciplinairement. Il peut très bien désigner les comme on écrit de métaphysique, mais le titre qu'il lui donne, mm -hmm. c'est Métaphysique de philosophie première, dans lequel l'immortalité de Dieu, pardon, l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme sont démontrées. Et alors l'immortalité ou ensuite ou la destination réelle de l'âme et mm -hmm. du C'est-à-dire bon. que Descartes, en fait, assigne à la philosophie première, l'objet qui, qui, qui était ou qui sera l'objet de la théologie naturelle. Mmh. Vous voyez que la, cette distinction dont vous parlez très justement, cette séparation des, des, des domaines, elle s'accompagne aussi d'un transfert, c'est-à-dire que de Dieu et de l'âme, donc l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme, deviennent l'objet propre de la philosophie première. Mmh. Et ça, Descartes, c'est sa spécialité, c'est ça qui travaille, évidemment, et non pas la révélation. C'est pour ça que je vous dis que votre émission est paradoxale, puisque si on, si on avait consacré une émission à Descartes, il aurait fallu parler 95% du temps de ce sur quoi il travaille c'est-à-dire la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie première, mm -hmm. et euh, in fine ajouter un petit codicille en disant mais il y a aussi quelques textes sur la philosophie révélée, sur la, sur la théologie révélée. Mm -hmm. Là, c'est évidemment pas le cas, <coughs> puisque cette émission, on parle de la révélation selon Descartes, ou la foi selon Descartes. En réalité, le travail de Descartes, il porte bien sur la philosophie première. Mm – -hmm.
1: Alors, pour… – On comprend, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de téléspectateurs qui n'ont peut-être pas euh, cette habitude, de, dès qu'on parle de métaphysique ou de philosophie, de ce que vous appelez philosophie première, euh, on dit que c'est de la religion ça. Euh, c'est quoi pour Descartes enfin, Qu'est-ce qu 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 qu'il va utiliser euh, ou quelle méthode il utilise pour parler de la métaphysique, euh, qui, qui nous permet de dire non, c'est bien de la philo, c'est pas de la, de la, de la, de la, de la religion euh, ou du catholicisme. Pardon, la question est très très non. naïve, mais c'est pour être très clair.
0: Non non, merci. La, la question est très bonne et oh, ça va compléter ce qui a été dit, qui est tout à fait juste. C'est que pour Descartes, euh, la métaphysique elle est guidée par la lumière naturelle de la raison, qui est commune à tous les hommes. C'est le début du discours de la méthode, le bon sens est la chose humaine la mieux partagée. Il faut une méthode, certes, pour guider notre raison, mais le, le, la base, le, le fondement de la métaphysique, c'est la lumière naturelle de la raison. Mmh. En ce sens-là, Descartes n'a pas l'impression de, de faire appel à quelque chose d'extérieur que les facultés propres de l'homme. C'est en ce sens-là que la métaphysique euh, dépend du champ philosophique. Et comme Vincent Carreau l'a a très bien dit, ce que fait Descartes, son, son geste, qui est un geste où vous vous posez la question de la radicalité, la radicalité du geste de Descartes, c'est d'annexer le champ traditionnellement dévolu à la, métaphysique, à la théologie naturelle, d'annexer ce champ-là par la métaphysique. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de ce qui était avant le domaine de la théologie naturelle et qui était lié à la théologie révélée, Descartes l'annexe pour le confier uniquement à la métaphysique, et donc à quelque chose qui dépend de la raison et non plus de la foi ou de l'écriture.
1: Mmh.
0: Et par conséquent, ce qui relève de la théologie nécessite la grâce. Descartes dit justement dans le discours de la méthode qu'il révérait la théologie, mais qu'en même temps, il ne sentait pas en lui d'inspiration divine qui lui fasse dire qu'il était capable de l'enseigner. Mmh. – Autrement dit, le point nodal. Et là, Descartes est intéressant parce que c'est justement le thème de votre émission, c'est-à-dire que finalement, à travers ce qu'il ne dit pas, il dit quand même quelque chose. Il dit que la théologie a pour point nodal la grâce.
2: Le, le, Elle a besoin d'assistance ou d'inspiration. Elle a besoin d'assistance ou d'inspiration divine, divine c'est ça. Mm -hmm. Mais alors pour, répondre, pour revenir en arrière et répondre directement à votre question, ce serait quand même un contre-sens majeur de gens qui n'ont pas ouvert jamais une Descartes que de croire que... La philosophie première égale la théologie, puisque le premier, le, le premier concept que Descartes obtient c'est celui de cogito. Oui. C'est-à-dire que le cogito, il n'a rien à voir, enfin, pour n'importe qui ouvre le discours de la méthode ou les méditations, prouver « je suis, j'existe » toutes les fois que je prononce cette, cette proposition de mon esprit ou que je, je la conçois, c'est évidemment ça n'a rien à voir avec Dieu, ça oui. Donc le cogito, comme première vérité métaphysique, dont Descartes va démontrer la, les distinctions réelles de l'âme et du corps, puis éventuellement l'immortalité. Le cogito, en tout cas, la certitude que je suis, j'existe, ça, c'est une certitude qui n'a rien à voir avec, avec la théologie. Mm
0: -hmm. Mais, Mais alors, paradoxalement, pardon, oui. ça a à voir avec Dieu. C'est là, là où j'allais poser on est, la question. On est au cœur de Descartes. C'est-à-dire que justement, la première vérité, le fondement pour Descartes de son entreprise philosophique, c'est le cogito. Mais le cogito est lui-même précédé par Dieu. C'est-à-dire que Descartes va distinguer ce qu'il appelle l'ordre analytique de la découverte de l'ordre synthétique du savoir. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là Dans l'ordre analytique, les vérités, les premières, sont celles qu'on découvre les premières. De ce point de vue-là, le sujet qui va méditer sur euh, ses propres opinions, qui va les mettre en doute, va découvrir comme première certitude le cogito, c'est-à-dire l'expérience de l'ego en tant qu'il est une chose pensante distinguer du corps à ce stade, mais qui ensuite sera, sera également une, la vérité de son union au corps. Mais Descartes va dire, euh, cette vérité-là, elle est première dans la manière dont je découvre les choses, mais cette vérité est précédée elle-même, dans l'ordre de la fondation du savoir, par l'existence de Dieu. Puisque je ne peux me concevoir comme cogito, c'est-à-dire comme, comme euh, chose pensante, que sur le fond de l'existence de Dieu en tant que substance infinie. Mmh. C'est-à-dire que finalement, parce que pour Descartes, Dieu est une substance infinie, donc il y a un rapport chez Descartes très fort entre l'infini, qui est Dieu, et qu'il réserve à Dieu, par distinction avec le monde qui est indéfini, et moi-même, en tant que sujet, qui suis une chose finie. Et Descartes dit, je ne peux me considérer moi-même comme chose finie que sur le fond de l'infinité divine. Et donc, l'existence de Dieu me précède, en réalité. Ça, c'est fondamental chez Descartes. Cette... Il y a une antériorité de l'existence de Dieu sur celle du cogito, qui fait que, également... Il y a une forme d'inséparabilité de, de la connaissance de moi-même et de la connaissance de Dieu. Et là, Descartes, on se sent ça sincère dans un schéma augustinien, mm -hmm. puisque finalement se connaître soi-même, c'est aussi connaître l'existence de Dieu. Et Alors, se connaître, vous voyez regardera... que
2: ça, c'est de, de la philo, c'est pas de la théologie, c'est <rire> pas de la révélation, c'est de la philo au, au sens propre. Alors, je vais vous
0: faire bondir, Vincent Carreau,
1: <rire> parce que moi, j'ai été éduqué, euh, quand, enfin, j'ai fait un peu de philo et il euh, y avait un prof qui, qui nous disait. « Oui, bon, euh, il a besoin de Dieu, mais c'est surtout pour ne pas avoir de problème avec la censure.
2: Ah. Bah, » C'est juste faux. Oui.
1: <rire> pourquoi voilà, euh, pourquoi c'est juste faux C'est-à-dire, en fait, il y a une double... C'est vraiment une expérience que j'ai eue. Enfin, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, vrai, je me rappelle vraiment de ça. Pourquoi c'est juste faux Et pourquoi un prof... Alors, malheureusement, je ne suis pas si jeune que ça, c'était à la fin du XXe siècle vous pouvez dire quelque chose comme ça?
2: C'est faux pour deux motifs. C'est faux pour un premier motif qui est cartésien. C'est qu'il a besoin de Dieu, mais il aurait pu se dispenser. Ce n'est pas vrai. N'importe qui ouvre les médiations de philosophie première, ou les Principia, ou les Passions de l'âme, pour voir que Descartes ne peut, pas, mm -hmm. <coughs> ne peut pas, dans sa pensée, se dispenser de Dieu. Si on enlève Dieu à la pensée cartésienne, il reste plus rien. Bon, ah. C'est ridicule. Donc, du point de vue intracartésien, doctrinal, si je puis dire, c'est absurde. On ne peut pas enlever Dieu de la pensée cartésienne. Il y a la fameuse remarque qui est apocryphe sur lequel, selon laquelle Pascal aurait dit que Dieu, Descartes mmh. aurait bien voulu se passer de Dieu, il n'a pas pu s'empêcher de lui faire donner une chicnaude au monde. Bon. Voilà. Enfin, la chicnaude, elle est décisive. Si, si la ça s'appelle la création, c'est pas rien la création. Oui, c'est nous. nous. Donc, d'un <rire> point, point de vue doctrinal, c'est faux. Mmh. Et c'est surtout faux parce que ça méconnaît tout à fait ce que c'est que la censure. Descartes, il s'en fichait complètement de la censure. Mmh. Quand en 63, il a été condamné par Rome, il a été condamné, les, les termes express de l'ascension de Descartes, c'est donnec corrigantour. Mm -hmm. C'est-à-dire que Descartes est condamné jusqu'à ce qu que ses œuvres, ce sont des œuvres qui sont mises à l'index, jusqu'à ce qu'elles soient corrigées. C'est un, un pluriel, donnec corrigantour. Mm -hmm. Quand qu'elles soient corrigées. Descartes était mort en 50, il n'avait pas corrigé lui-même. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le prof, qui est cartésien, L'université université a le droit d'enseigner Descartes, s'il si le corrige, sur les points listés par le Saint-Office de l'époque, qui consiste en l'Eucharistie ou des choses comme ça. Donc en fait, on peut tout à fait enseigner du Descartes en France, en Belgique, en, enfin ce qui va devenir la Belgique, la Hollande, etc., au 17e, à la fin du XVIIe siècle et Louis XIV en est une bonne forêt puisqu'il il éduque son fils puis son petit-fils dans le cartésianisme, avec Bossuet, avec Fénelon, etc. On peut parfaitement enseigner Descartes à condition de ne pas toucher à des points qui sont condamnés par l'Église. C'est ça que veut dire de l'incolique grand tour. Mm -hmm. Donc, <coughs> la phrase que vous dites, mm -hmm. sans nommer votre prof de Cannes, vous avez bien raison, elle est <rire> fausse, et du point de vue de Descartes, et surtout du point de vue de la censure, elle m'éconnit met, met totalement le fonctionnement de la censure. Pascal, les provinciales ont été... Enfin, il y a des tas d'œuvres au XVIIe siècle qui sont censurées, mais les œuvres qui sont censurées efficacement sont les œuvres qui sont objets d'enseignement, comme Descartes, et Descartes peut être enseigné, sauf sur tel ou tel point listé par la censure, en effet.
0: – Oui, vous à fait juste, je, oui, pour ouais. compléter, oui. Euh, il y a deux autres choses qui euh, indiquent en quel sens c'est faux, c'est euh, la doctrine cartésienne de la Providence et celle de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que précisément… Alors, il va falloir que
1: vous, vous nous les
0: expliquiez. Oui, oui, mais c'est-à-dire que Descartes ne se contente pas seulement de prouver l'existence de Dieu en tant que ce serait une essence, qui viendrait, ce serait un Dieu-objet qui viendrait garantir le savoir. Descartes a une doctrine très forte sur l'amour de Dieu. On a la fin de la troisième méditation déjà, où Descartes justement marque un temps d'arrêt alors qu'il vient de prouver l'existence de Dieu pour mm -hmm. contempler, il dit, cette, cette, euh, la beauté de cette immense lumière, il dit, mm -hmm. et pour l'adorer. Il dit d'ailleurs que cette expérience d'amour de Dieu peut être, mettre, peut être mise en analogie avec la vision béatifique. Cette doctrine de l'amour de Dieu, Descartes va la compléter à l'occasion de sa correspondance. Donc Descartes a eu d'importantes correspondances qui sont très importantes pour l'économie même de sa pensée. C'est-à-dire que lire Descartes, c'est lire à la fois ses œuvres publiées, mais également ses lettres. Parce que dans ses lettres, Descartes complète souvent sa philosophie. Et dans des lettres à Elisabeth, dans des lettres à la reine Christi, donc Elisabeth de Bohème, mmh. Christine de Suède, vous faire préciser, <rire> par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Suède à l'époque qui est Chanu, Descartes va avoir une théorie de l'amour de Dieu toujours fondée philosophiquement, c'est-à-dire toujours fondée sur la lumière naturelle de la raison. Descartes va donc dire que ce Dieu dont il nous démontre l'existence, il peut être aimé.
2: C'est quand même très fort. Je vous interromps juste une seconde pour dire, parce que je l'avais apporté en pensant que vous vous interrogez sur ce passage de la fin de la troisième méditation. Je lis simplement la traduction du Dieu de Luïne. Il me semble très à propos de m'arrêter quelque temps. Alors m'arrêter quelque temps, pourquoi Parce qu'il vient de démontrer l'existence de Dieu. Donc il s'arrête quelque temps. C'est donc un point d'orgue à la fin de la troisième méditation. De m'arrêter quelque temps à la contemplation de ce Dieu tout parfait, de peser tout à loisir ses merveilleux attributs, de considérer, d'admirer, d'adorer, vous voyez trois verbes. « Intuere admirare adorare »,« Considérer admirer adorer », c'est très fort, « de considérer d'admirer adorer l'incomparable beauté de cette immense lumière ». Donc mmh. la, la fin de la troisième méditation, c'est mmh. un point d'orgue total, qui est un point d'orgue évidemment contemplatif, et rien d'autre que contemplatif, mais contemplatif au sens de la méditation cartésienne. Mmh. Vous savez que chaque méditation dure environ deux heures, Descartes dit qu'il ne faut pas en lire plus d'une par, par jour, c'est très bien de lire mm -hmm. les méditations en une semaine. Chaque méditation dure deux heures, mais la troisième s'arrête sur ce point d'orgue. Là, on se repose parce qu'on a atteint un, un, un point qui, qui implique de la contemplation de la méditation. Mais ça, c'est de la philosophie, encore une fois, mm -hmm. ce n'est pas de la révélation, ouais. c'est bien de la philosophie.
0: – Et je, je reviens… Ah, – Je vais vous mais... re, ouais, sur, la, <rire> <rire> sur la philo, là. – Je reviens, merci du, coup, de, du complément, ce texte est magnifique. Et euh, la Providence, Descartes va avoir aussi une doctrine philosophique toujours de la providence, cette fois-ci c'est dans les lettres à Elisabeth, où Descartes va en quelque sorte compléter ses preuves de l'existence de Dieu et nous dire que finalement ce Dieu dont je découvre l'existence en tant que c'est une substance infinie, parfaite, c'est aussi un Dieu nécessairement providentiel. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui pose cet écrit, qui a créé les, créé, créé les lois de la nature, mais Descartes va même aller encore plus loin, et il va dire, de mémoire, vous l'avez sans doute dans l'exempli que je vous ai donné, la seule philosophie <rire> suffit pour connaître, non, non, pour, pour connaître qu'il ne serait entré la moindre pensée dans l'esprit d'un homme que Dieu n'évolue de toute certainité qu'elle n'y entra. C'est extrêmement fort, c'est-à-dire mm -hmm. que le Dieu cartésien, Henri Gouillet a cette très belle phrase, accompagne le, le sujet cartésien dans chaque moment de son existence. Et là, c'est le sujet en tant que, on n'est plus dans la méditation, on est dans la correspondance avec Élisabeth où Descartes va esquisser les grands traits de sa morale. Sa morale, c'est donc le sujet en tant que je suis, euh, certes, euh, un sujet pensant, mais également un corps, et en tant que ma pensée et mon corps sont réellement distincts et substantie substantiellement unis. Mm -hmm. Donc, ce Dieu qui euh, suit pas à pas les traces de mon existence, euh, mon existence ici, ce n'est pas seulement mon existence en tant que sujet pensant, c'est mon existence concrète d'être incarné. Donc Dieu est présent dans la vie du sujet cartésien mmh. à travers cette doctrine de la providence. Et je pense que là, ça nous dit quelque chose euh, oui. par rapport à, disons, euh, au caractère infondé du reproche qui est fait à Descartes d'instrumentaliser l'existence de Dieu. Mmh. Non, non, absolument pas vrai. Le, et le texte des Méditations et la correspondance sont là pour euh, repousser, balayer, balayer, <rire> c'est ça exactement, balayer cette, euh, euh, voilà, cette vision erronée. Vous écoutez la foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, Régis Burnet nous invite à parler de la foi de Descartes avec ses invités.
1: Mais en même temps, Vincent Caro, vous nous dites, c'est de la philo. Est, il est en, plein, en pleine philosophie. Faire de la contemplation de l'existence de Dieu et de la lumière qui se dégage de cette, de cette, de cette existence, et etc., j'ai envie de dire, c'est de la mystique.
2: Ah. – Non, pourquoi voulez-vous que ce soit la mystique, c'est de la philosophie Il démontre l'existence de Dieu qui est un concept, oui. cette existence étant prouvée et est indéterminée parce que… – Descartes dit à la fin de la troisième méditation, c'est la même faculté par laquelle je conçois Dieu, je me conçois moi-même, mm -hmm. cette faculté fait l'objet qui permet de saisir, de saisir, de discerner le concept de Dieu que je peux concevoir sans le comprendre, évidemment, puisque je ne peux pas en faire à tour, c'est un concept, et ce concept, je le contemple, ça, c'est de la philo strictement. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir avec la révélation, la révélation, une fois, pour Descartes, elle est liée au, au, à l'écriture. Si on parle, bon, on, peut, on peut parler d'écriture aussi, puisque le sujet de cette émission, c'est la, la foi de Descartes. – Donc Voilà. Elle, du rapport de Descartes à l'écriture sainte, mais si on parle d'écriture sainte, c'est autre chose. Mais si on parle là de on va en parler après, oui. si on parle de la troisième méditation, si s'agit bien, de méditation, de, 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 de philosophie première, c'est uniquement de la philo. Je pense et, en, que... et en philo, vous pouvez, en philo, voilà. vous pouvez évidemment contem contempler un concept comme celui de Dieu. Ça, c'est ensuite sujet d'objection, comme des objections de Die pascalienne. Mais, mais justement,
0: je pense que mais... toute la question de Descartes c'est de savoir si Dieu est pour lui seulement un concept. Le thème de votre émission, la foi de Descartes. Oui. Là, on est au cœur. C'est-à-dire que, est-ce que pour Descartes, Dieu est seulement un concept dans le champ de, son, de sa démarche philosophique Je suis Mais partisan faut, oui, non, de, il faut, il du fait que ce n'est pas seulement il faut, il faut, il faut, il faut un concept. Un
2: concept. Un concept il faut, non, il faut entendre sur ce qu'on appelle concept. Alors voilà, c'est ce que,
1: que j'allais vous demander. Qu Qu'est-ce que vous appelez
2: un concept alors, Descartes emploie peu concept tous en latin, il emploie peu concept. Et ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que pour Descartes, Dieu est quelque chose qui est l'objet de ma conception. Ouais, je peux juste. le concevoir, je ne peux pas le comprendre. Donc l'idée de Dieu est à la fois une idée, dit à incompréhensible, mm -hmm. et pourtant c'est l'idée maximalement claire et distincte. Right, Il faut comprendre qu'elle est incompréhensible et claire et distincte, à la fois. Mm -hmm. Donc ça, ça, on peut le développer, mais ça encore, c'est mm -hmm. de la philosophie. C'est-à-dire que, right. que Dieu soit incompréhensible d'une part et clair et distincte d'autre part, c'est exactement, Descartes prend l'exemple, qui est d'origine soïcienne ou augustinienne, de la montagne. Une montagne, vous ne pouvez pas l'embrasser comme un arbre, avec vos bras, vous pouvez la toucher. Si je la touche, c'est comme, si, comme si vous disiez qu'elle est maximalement claire et distincte, la montagne, je la touche, elle est là, mmh. c'est totalement sensible et tangible, et en même temps, je ne peux pas l'embrasser, donc c'est incompréhensible. Ça, c'est le statut de Dieu. Donc ça, c'est bien un statut que j'appelle moi concepteur. Je, je, je prends prendre le mot concept, ce n'est pas la question. Mmh. Ça veut dire que Dieu, je peux le concevoir, je ne veux pas le comprendre. Et là, on est à, tout à fait à l'intérieur du champ de la philosophie première. C'est très différent du rapport de Descartes à la Révélation qui porte, par exemple, sur l'écriture sainte dont je vous suggérais de parler il y a un instant. – <rire> On va en parler
1: parce qu'on arrive… – Peut-être que… – Allez-y, voilà, on va.
2: Non, mais simplement, cette, euh,
0: pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, peut-être que cette idée… Que je... Donc, on a dit tout à l'heure, la métaphysique s'arroge le champ de la théologie naturelle. D'accord. Donc C'est-à-dire que c'est par la raison que le, le sujet va pouvoir découvrir l'existence de Dieu, la démontrer, aimer Dieu et faire l'expérience de sa providence. Donc la philosophie fait sa crise d'adolescence et prend son indépendance. Mais non, justement, elle, elle fait son indépendance, elle, elle fait sa crise d'adolescence, elle prend son indépendance, etc. Mais en même temps, et ça, ça c'est tout à fait juste et c'est bien qu'on puisse en parler, euh, pour Descartes, Dieu demeure incompréhensible. C'est-à-dire que le Dieu qui est inséré dans sa philosophie est un Dieu qui résiste à la compréhension de l'être humain. Et Descartes va même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va faire cette distinction, l'infini en tant qu'infini n'est point à la vérité compris, mais néanmoins il est entendu. C'est textuellement Descartes dans, la, dans les réponses aux premières objections. Donc, on peut connaître Dieu, mais on ne peut pas le comprendre. Et Descartes va aller plus loin, il va dire, connaître Dieu, c'est connaître qu'il est positivement incompréhensible. Donc, même dans le champ philosophique, et surtout, j'ai envie de dire, dans le champ philosophique, la philosophie doit savoir que sa, sa connaissance de Dieu réside dans son incompréhensibilité. Et là, vous me demandez tout à l'heure, je garde cette question en tête sur l'originalité de Descartes et sa radicalité. Sa radicalité, c'est d'annexer le champ de la théologie naturelle. Je pense que son originalité, c'est de chercher à la fois à être radical, justement, et en même temps à préserver l'espace de ce qui est incompris par le sujet. Je pense que là, il y a quelque chose de très fort chez Descartes. Tout à l'heure, je vous parlais de la providence. La providence, chez Descartes, se, se concilie avec l'expérience de notre liberté. Pourtant, ce sont deux vérités inconciliables. Mais Descartes les pose ensemble. Ça, c'est un geste cartésien. Quand on disait cartésien en début d'émission, mm -hmm. on disait au fond, c'est ce, euh, ce, mm -hmm. euh, ce qui est comment dire raisonnable, rationnel, et donc ce qui est subordonné à la logique de l'esprit humain. Mm -hmm. Précisément pas chez Descartes. Descartes fait droit à des expériences qui résistent à la compréhension de l'être humain et les inclut dans sa philosophie. La, la conciliation de la providence et de la liberté, l'existence de Dieu en tant que substance infinie qui est incompréhensible, L'union de l'âme et du corps. L'union de l'âme et du corps ne sont pas connus clairement par l'entendement, n'est pas connue clairement par l'entendement, mais seulement par un sentiment. Et là, je pense que par rapport à ses successeurs, Descartes est original. C'est-à-dire que Descartes tient jusqu'au bout cette incompréhensibilité de Dieu, et certains vont justement, quelque part, franchir le rubicon et dire que Dieu est compréhensible et peut être compris. Descartes, non. Descartes, justement, se tient ici sur une, une ligne de crête, où à la fois. Il cherche à dire qu'on peut connaître Dieu, mais qu'il est incompréhensible. Et surtout, et je complète, euh, pour Descartes, il est très clair, on, on a parlé du, de la notion de concept, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, pour Descartes, Dieu donc, peut être connu clairement par le sujet en tant qu'il est incompréhensible. Mais en même temps, il va bien dire que ce Dieu existe, et je pense pour lui en tant que personne, c'est-à-dire que la philosophie ne se contente pas d'atteindre une essence abstraite, à latin, le Dieu vivant, mm -hmm. mais Descartes va dire, oui, mais ce Dieu vivant, et là, c'est toute, je pense aussi, une des originalités de Descartes, euh, ce Dieu vivant, euh, comment dire, il est appelle à être complété dans l'expérience de la foi. C'est-à-dire que pour Descartes, justement, le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation sont des mystères révélés, et Descartes estime que sa philosophie prépare à la foi. Elle prépare, justement, à euh, recevoir ces mystères et à les connaître dans ou à travers la grâce. Donc, euh, Descartes, là-dessus, il, euh, il, il soutient justement que le caractère incompréhensible de Dieu permet de passer de l'un à l'autre, puisque les mystères sont incompréhensibles également. Est-ce que vous êtes d'accord, Je ne suis
2: 240. pas sûr que j'irai jusque-là. <rire> C'est vraiment des toutes petites choses. Premièrement, je, je vous chicanerai sur le, sur le mot annexé. Je ne crois pas que Descartes annexe le, le Dieu et l'âme que ce soit une annexe en métaphysique, je crois que c'est vraiment... C'est l'objet propre de la métaphysique, c'est-à-dire de la philosophie première, que d'avoir, de porter sur du élam. Mais par
0: rapport à la théologie naturelle.
2: Mais même par rapport à la théologie naturelle, pas annexe, ça implique qu'il y ait un transfert, quelque chose comme une prise. Il y a une C'est l'objet même de la philosophie première que d'avoir du élam comme tel. C'est une chicane. Je n'aurais rien autre sur le mot sujet que des gardes d'emploi. Oui, non, non, c'est juste ça,
0: c'est
2: un terme. Sur le fond, la question, évidemment, que... Il y a peu de textes de Descartes qui, qui théorisent ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a peu, peut-être même pas, qui théorisent l'idée que sa philosophie soit une préparation à la foi. –
0: et de la Alors
2: c'est une expression très rare, alors on peut la chercher quand il, justement quand il passe d'un titre à l'autre des méditations entre 1641 mm -hmm. et 542. Oui. Le titre, c'est qu'il prouve l'immortalité de l'âme. Et puis, il se dit que c'est un peu difficile, l'immortalité de l'âme. Enfin, en tout cas, c'est pas... la distinction réelle de l'âme et du corps dont s'ensuit l'immortalité avec quelque chose en plus qui implique le rapport à un corps, etc. Je ne vais pas ici faire une leçon de philo. Mais donc, mais en tout cas, l'idée que les mystères sont une sorte de complément, c'est comme ça que vous avez dit, à la, à, la, à la philosophie où... Non, c'est-à-dire que la
0: connaissance philosophique de Dieu se donne elle-même comme incomplète. C'est-à-dire que Descartes ne pose pas une auto de la assez assez... connaissance philosophique. Alors
2: donc autre chose, donc je, je vous comprends. Donc autre chose, est de dire que Dieu est incompréhensible. Autre chose, de dire que sa connaissance soit incomplète. Oui, je, oui, ça je pense complètement. Oui, totalement. – Ah non non, soit, bien sûr. Non non. Tout à non. fait d'accord avec ça. Hum. Ben voilà. En tout cas, c'était. Si on revient au cœur de l'émission, c'est la foi de Descartes. C'est pas. De, on fait pas de la philosophie aujourd'hui. On parle bien de la foi de Descartes.
1: C'est ça. Tout à fait. Alors, justement, euh, allons-y sur, sur, sur cette question de la, de, de la foi. Vous, vous, vous Plusieurs fois, Vincent Carreau, vous, vous m'y invitez, euh, il, fait, il fait quand même des réflexions sur euh, la Bible, sur la lecture de la Bible euh, sur...
2: des, des réflexions, pas beaucoup, mais il la cite, comme tous les contemporains, il cite la Bible, il, il la cite sans le dire, puisque c'est le bien au XVIIe siècle, comme, au, comme aux siècles la Bible est le bien commun de tout le monde. Donc, il, quand il cite la Bible, Descartes n'ouvre ne, ne, pas ses guillemets en disant, attention, je vais citer la Bible. Oui. Et pour tous les Contemporains, c'est évident que la citation est celle de la Bible. Dans les méditations, il cite une fois la lettre aux dans les Dans les passions de l'âme, il cite la Bible. Dans les réguliers, il y a une citation de la Bible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Descartes ne dit pas attention, je vais citer, je vais oui, mais la Bible est le, est le bien commun de tout le monde. Donc Descartes, de soi-disant, cite la Bible. J'avais fait, il y a une quinzaine d'années, un relevé complet des citations d'écriture sainte. Enfin, complet, que je, je vous prétendais complet. Des, un relevé des citations d'écriture sainte dans le corpus cartésien. Il y, en a, il y en a beaucoup, il y en a même énormément. Donc Descartes cite la Bible. De la même manière, plus récemment, j'avais montré que dans la lettre préface aux méditations, adressée au docteur, au doyen, au docteur de la Sorbonne, Descartes citait tertulien, qui a dit « Rien n'est plus ancien que la vérité ». Et là encore, il n'y a pas de guillemets, il n'y a rien pour, pour tous les contemporains, rien n'est plus ancien que la vérité. C'est du tertulien. C'est du tertulien. Donc perdre de l'Église, troisième siècle. Do, do, donc donc ça se reconnaît sans, sans aucun problème. Mm -hmm. on est dans une situation au XVIIe siècle où on est en quelque sorte à l'inverse aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez rien lu, mais vous vous vantez de ce que vous n'avez pas lu. <rire> au XVIIe siècle, c'est l'inverse. Descartes a beaucoup lu et il cache ce qu'il a lu. Il cache, il cache objectivement ou subjectivement, peu importe. Enfin, il dissimule ce qu'il a lu. Donc, au XVIIe siècle, ce sont des gens modestes qui ont beaucoup lu et qui le cachent. Et Descartes en fait partie. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous n'avez rien lu, mais vous vous l'exhiber. Donc, on a une situation tout à fait inverse. Donc, la Bible, la Bible entre exactement là-dedans. Donc, il y a de nombreuses citations de Descartes de la Bible, comme il y a de nombreuses citations d'Aristote, évidemment, qu'il faut retrouver sans que Descartes ait besoin de le dire, puisque tous les contemporains le savent parfaitement. – Mais justement,
1: est-ce que… Ces, ces citations de la Bible servent à faire avancer sa pensée donc ça veut dire qu'il a, il a une vraie connaissance et une vraie herméneutique une vraie interprétation de la Bible ou est-ce que comme vous dites c'est le bien commun donc c'est comme si vous, vous citiez une, une, une série Netflix c'est-à-dire... Euh, euh... ça... C'est
2: une question difficile que vous posez là c'est-à-dire que en gros je... enfin en gros non, c'est-à-dire en gros la méditation biblique de Descartes ne sert pas à faire avancer sa philosophie, sauf à donner des coups de pouce, comme, comme ce que je vous disais tout à l'heure, la toute première citation qu'on trouve dans son premier cahier, c'est la, la, la crainte de Dieu le commencement de la sagesse. Il est certain qu'il va penser un concept de sagesse, il va penser un concept de commencement, il va penser un concept de Dieu, etc. Bon. Enfin, en gros, non. Les citations que Descartes donne de l'écriture sainte dans les régulés, dans les méditationnels etc. ne sont pas des citations qui lui fournissent des concepts, Éventuellement, il le retraillera ensuite, mais en gros, non. Sauf qu'il y a un texte bizarre que j'ai cité en commençant des émissions, qui est la lettre à Voïsus. Mm. Quand Descartes se fait attaquer, quand on lui dit tu es un athée, quand on médite lui, quand on dit, quand on dit, toi, tu, vraiment, tu, tu dis ça et c'est le contraire qu'il faut penser. Toi, alors, à ce moment-là, la discussion de Descartes ne peut plus être rationnelle avec ce bonhomme. Voïsus n'est pas, pas sensible aux arguments qu'on appelle aujourd'hui rationnels ou de, de, communicative, mm. de communication. Donc à ce moment-là, Descartes va utiliser ce qu'il sait de l'exégèse, en particulier la grande lettre, le grand chapitre 13 de la première aux Corinthien sur l'amour, ou le, le, les textes sur la repréhension du, du frère, sur la correction fraternelle, pour dire que ces textes-là, il ils s'appliquent à quelqu'un qui, à qui on ne peut pas parler rationnellement. On ne peut pas dire « je démonte l'existence de Dieu, donc c'est la preuve que j'y crois pas ». À ce moment-là, il faut passer à un autre registre qui est celui de l'usage de l'écriture sainte. Descartes fait dans cette lettre tout à fait extraordinaire qui est la lettre à voûte mm -hmm. de 43. Mais mm -hmm. donc en dehors de ça, la réponse à votre question, elle est non. Et elle est oui sur des petits secteurs de cette, de cette nature. C'est ça, oh. juste cette lettre oui. est cruciale. Parce Vous voit... la recommandez à nos téléspectateurs oui. faut la lire.
0: On... <rire> euh, on voit Descartes en fait, qui va euh, comment dire, répondre à l'accusation calomnieuse de Vétus d'Athée. Par un, usage de la, par un usage textuel de la charité. Descartes va faire un usage ici philosophique d'un concept biblique pour répondre à un enjeu à la fois biographique et aussi politique d'accusations dire d'athéisme. Descartes va à la fois construire philosophiquement le concept de calomnie, mm -hmm. et la réponse qu'il va donner à ce concept de calomnie, c'est la charité. Mm -hmm. Et de, de ce point de vue-là, là, je suis tout à fait d'accord, on a... Une sorte d'exégèse philosophique du texte biblique
2: Exactement. Alors, cela dit, je ne la conseille pas à nos téléspectateurs, tout simplement parce qu'elle n'est pas trouvable. Ah bon Donc Elle n'est pas, pas lisible en français aujourd'hui. Elle est lisible en français dans l'édition de Ferbeck, qui est épuisée, et dans laquelle il n'y a pas le chapitre sur Bois-le-Duc. Donc elle n'est pas lisible en français. Mais enfin donc, on, voilà, voilà. Il faut la lire en quoi En si, latin En latin, le... ben, en, 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 en italien, enfin, dans, toutes les <rire> langues où, dans les langues où elle est traduite ou dans les langues où elle est écrite. Pour l'instant, elle n'est pas lisible en français. C'est enfin, le texte de la
0: querelle d'Utrecht, sinon, qui la donne.
2: Oui, qui est épuisé.
0: Ah, il est épuisé maintenant oui. Ah, d'accord, je l'ai toujours. Ah ben... Je
2: ne savais pas qu'il était épuisé, d'accord. <rire> et, et il ne comprend pas le chapitre 6, qui est le chapitre capital, oui. qui est le déclenchement de la guerre. Donc, oui. bon, je vais tomber cette parenthèse.
1: <rire> Aurélien Chicurian, vous oui. vouliez à tout prix parler de l'Eucharistie. Ah, oui. Euh, on arrive à la, à la fin de l'émission. D'accord. Je, je, ne, je ne vous laisserai pas partir
0: <rire> sans que vous me parliez de l'Eucharistie. Euh, alors, pourquoi parler de l'Eucharistie Comment dire Il me semble que c'est important pour comprendre le projet qu'a Descartes de concilier les vérités qu'il va démontrer philosophiquement avec le chant, la religion. Et Descartes va, va, va dire, euh, mes principes philosophiques sont vrais en eux-mêmes, mais ils sont vrais en plus en tant qu'ils s'accordent avec le chant théologique. Et là, Descartes va avoir également une incise vis-à-vis -vis de l'aristotélisme, où il va dire, l'aristotélisme rend impossible la foi. La, la philosophie qui rend possible la foi, c'est la mienne. Mmh. Et il va donner pour illustration de cette conciliation la thématique eucharistique, alors, là aussi, il y a, comment dire, sur la thématique eucharistique, on dit souvent que Descartes s'est intéressé à son corps défendant. Ce n'est pas vrai. Dès 1630, on trouve une lettre dans laquelle Descartes exprime son intérêt pour cette thématique. Et, chose importante, donc, si Descartes s'intéresse à l'eucharistie, c'est d'un point de vue, encore une fois, philosophique, et non pas théologique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enjeu théologique de l'eucharistie qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, mais comme tout là lettre Descartes dépend de son, de, dépend de son époque, c'est d'expliquer physiquement ce qui se passe, mm -hmm. et là, Descartes est catholique, vis-à-vis -vis de deux dogmes de à l'époque, qui sont toujours, qui sont la présence réelle oui. et la transsubstantiation. Et Descartes va proposer une, deux explications de ces deux grandes questions qui traversent l'Eucharistie. Euh, comment euh, s'opère le changement du pain et du vin en corps et sang du Christ mm -hmm. et comment le corps et le sang du Christ sont-ils réellement présents au Saint-Sacrement Descartes va proposer une explication à l'aune de ces principes physiques, mmh. à ces deux questions, ce qu'on trouve dans les, euh, les réponses aux quatrièmes objections aux méditations. Donc là, on est en 41. Et ensuite, Descartes va... Donc, et donc là, c'est l'explication de ce qu'on appelle le sort des espèces. Donc, comment est-ce que, sont, mmh. sont, euh, euh, est que le pain et le vin sont changés en corps et sang du Christ mmh. Donc Descartes va proposer une explication à partir de la notion de superficie. Et ensuite, Descartes va même aller plus loin et va proposer une explication... De la, de la modalité de la présence du Christ dans ce qu'on appelle les lettres à Mélan, au père Denis Mélan, qui était un jésuite et qui, qui date de 1645-1646. Et donc là, encore une fois, on retrouve l'importance des lettres pour comprendre la philosophie de Descartes.
1: On arrive à la toute fin de l'émission et j'ai envie de changer le, le sujet, c'est-à-dire euh, non pas la foi de Descartes, mais l'importance de Descartes pour la foi. Euh, Qu'est-ce que, pour un chrétien actuel, Descartes vous... Enfin, en quoi, pour un chrétien actuel, Descartes vous semble, vous semble utile euh, Est-ce qu'il est qu y a quelque chose à trouver euh, Alors, je vais employer un, un mot qui n'est pas cartésien, j'ai bien compris, etc. <rire> pour la spiritualité ou pour la mystique
2: Voici une mystique, réponse niette. Rien du tout, rien du tout, c'est clair. En revanche, Descartes est intéressant, je pense, pour, sa, pour la critique qu'il mm -hmm. suscite chez Pascal. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la question, c'est de savoir si le dieu de Descartes, lui, on peut s'en dispenser ou pas, c'est-à-dire si c'était un dieu conceptuel, comme il disait tout à l'heure, ou pas. Oui. Donc là, il y a une forme d'athéisme qui est différente de la personne de Descartes qui ne l'était pas, on l'a dit, qui est différente de son objectif philosophique qui ne l'était pas, on l'a dit, mais la question c'est de savoir si on peut atteindre Dieu en se passant de Jésus-Christ. Ça, c'est la question que pose Pascal fondamentalement, oui. et donc Descartes, en, en un sens aujourd'hui, est une bonne figure de ce qu'on appelle une idole conceptuelle. Est-ce que le dieu de Descartes est une idole conceptuelle ou pas Il oui. faut répondre à cette question. Ça, c'est une question qui pose autrement la question de la foi de Descartes, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, excusez-moi. – donc... Non,
1: non, mais bon, ouais. on a un peu de temps, hein c'est une bon, question si extrêmement vous...
2: importante. – peux... Un peu de temps, ça veut dire quoi ?–
1: <rire> Une ou deux minutes. –
2: bon, Une ou deux minutes, alors j'ai procédé comme un prof. Premièrement, je reviens sur ce que vous avez dit dans 30 secondes. Que ce qu'il faut comprendre, c'est que la doctrine eucharistique, c'est une physique… Et la physique qui s'était à l'Eucharistie pendant des siècles jusqu'au Conseil de 30, c'est une physique aristotélicienne dans laquelle on ne peut pas expliquer la transsubstantiation sans en passer par le concept d'accident réel. Mm -hmm. Si on change de substance, si le pain devient le corps, que ce qui demeure sont des accidents réels. Mm -hmm. Or, Descartes, à partir du moment où il détruit les accidents réels, doit avoir une autre physique mise en place. Ça, c'est proprement un débat physique et pas, et pas, pas métaphysique de, sur l'Eucharistie. Première parenthèse. Mm -hmm. Deuxième point, sur, sur ce que vous disiez là, – Alors, l'ultime question, si je puis dire, à savoir que Descartes vaut, comme la question, c'est de savoir si le Dieu est Descartes ou pas, peut être une idole conceptuelle ou non, c'est-à-dire qu'il y a un accès à Dieu. Euh, Gilbert Pascal, dans la vie de Pascal, dit, c'est ne, ne le connaître pas que de le connaître de la sorte. – La question, c'est de savoir si connaître Dieu, mm -hmm. métaphysiquement, c'est connaître Dieu ou s'il faut nécessairement la médiation du Christ donc ça, c'est la grande critique par laquelle Pascal tiens, peut tenir, en un sens, Descartes pour athée, en un autre sens, non, mais en un sens, il peut tenir pour athée, à savoir que est-ce que c'est est connaître Dieu, est-ce que je ne me trompe pas de Dieu, est-ce que ce que j'ai connu par curiosité, comme dit Saint-Augustin, je ne l'ai pas perdu par ma superbe qui fait que j'accède moi-même à Dieu. Et la troisième question. – Pour vous répondre sur l'objet des missions de la foi de Descartes, oui. c'est de savoir quel concept de foi est que Descartes a, et ça il le théorise très bien dans la mmh. seconde et dans les quatrièmes réponses, en citant les Hébreux 11.1, à savoir que la foi, c'est la des choses espérées, la foi c est, elle, est, elle est posée comme certitude, donc il y a une foi, si vous, pour le dire d'un mot, ce qui est génial chez Descartes, c'est que la foi ce n'est pas une croyance, ce n'est pas, pas quelque chose que vous accordez, ce sont des degrés de probabilité, et donc l'existence de Dieu a telle et tel degré de probabilité, mais c'est quelque chose que, que, qui requiert toute votre certitude, parce que la grâce se substitue à la lumière naturelle. Donc la foi, elle est, comme dit Descartes, déobscuris, de elle, elle porte sur des choses obscures, même sur les choses les plus obscures de toutes, mais j'y crois parce que, par grâce, il y a une certitude qui m'est donnée sur ce, cet objet-là. Ça, c'est un point capital. Donc Descartes, alors pour répondre, donc, ça ça mm -hmm. permet de revenir à la, au pot précédent, excusez-moi, le dieu de Descartes... Mère. Le de Descartes, peut-être que la philosophie contemporaine n'en a rien à faire. En revanche, ce dont elle a à faire, c'est la théorie de la foi par de Descartes. Parce que la foi, comme de Oscuris, ça implique qu'il y a une théorie de la foi comme certaine, une théorie de la certitude de la foi. La philosophie contemporaine a, elle, grand besoin
1: réponse, mais encore plus rapide. Encore plus rapide. Parce euh, que j'ai senti que vous n'étiez pas complètement d'accord.
2: Non, du tout. C'est <rire> bien. C'est très bien. Je suis
0: tout à fait d'accord. En revanche, sur ce qui vient d'être à la fin, c'est la distinction que fait Descartes entre la matière de la foi et la raison formelle. La matière est obscure, la raison formelle, elle est plus claire que n'importe quelle certitude naturelle, va dire Descartes. Donc ça, je suis d'accord sur l'intérêt qu'il y a pour, disons, pour la philosophie, et la théologie contemporaine de la théorie cartésienne de la foi. En revanche, là où j'ai envie d'aller plus loin et de dire que, non, je, je pense qu'il il y a une portée spirituelle du dieu des philosophes chez Descartes. Mmh. Et Descartes est, comment dire, le, voilà, comme le, le représentant, euh, de manière paradigmatique, je pense, de la portée spirituelle d'un dieu approché philosophiquement. Et voilà, on terminera peut-être là-dessus. Oui. – euh, Absolument, je vous confirme. Euh, <rire> chez Descartes, justement, le dieu approché par le biais de la philosophie est solidaire de ce qu'on appelle en philosophie, un optimisme anthropologique, c'est-à-dire une confiance accordée dans les facultés de la nature. Je pense que c'est quelque chose, au contraire, qui peut nous intéresser. C'est-à-dire de comprendre la corrélation qu'il y a entre le, comment dire, le fait de penser ou de euh, découvrir Dieu rationnellement, bref, de s'y intéresser avec la raison, et de comprendre que cette, cette raison-là, elle, elle est aussi source de confiance. Et ça, c'est une vraie proposition philosophique qui est faite par Descartes, je pense.
1: Merci. Merci à Merci tous les beaucoup. deux. Alors Aurélien Chucurian, vous nous avez amené votre dernier livre, De la morale cartésienne, contentement, générosité et christianisme. Une demi-seconde. Euh, L'optimisme anthropologique de Descartes. C'est exactement ça. Donc c'est aux éditions Kimé. <rire> Merci. <rire> Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.kto.tv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.